0: Fundiremos tu campaña en nuestra programación continua todos los días del mes y te entregaremos la grabación en formato MP3 para que difundas tu publicidad vía WhatsApp o mediante los medios que estimes conveniente. Incrementa tus visitas y aumenta tus seguidores en redes sociales. Para más información, contáctanos al email radioterapiasonline.com o al WhatsApp más 569-494-1067. Repetimos, más 569-494-1067. No olvides que en radioterapias.com somos lo que sentimos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, arrancando y comenzando este nuevo programa, eh, comenzando una semanita más, a ah, hoy lunes 18 eh, de febrero, feliz, feliz como siempre, de comenzar una semana más en este rincón eh, de internet, en este rincón en la cual nos reunimos cada día de lunes a jueves para conversar y enfrentar, por supuesto, las distintas eh, situaciones, realidades y acontecimientos que van, eh, digamos, eh, ocurriendo, pasando a través de, de esta señal, de esta señal latinoamericana y concerniente a todo lo relacionado a las terapias holísticas. Eh, quiero aprovechar, por supuesto, la oportunidad de recordar nuestras redes sociales para aquellos que todavía no se hacen eh, cargo, todavía los que no han ingresado a nuestro fanpage en Facebook, ingresar por supuesto a eh, www.facebook.com barra slash radioterapias también para aquellos que todavía no se han hecho parte del instagram del twitter lo pueden hacer buscándonos como radioterapias y para aquellos ah, o aquellas que quieran también participar a través de preguntas en directo, comentarios, eh, saludos, todo lo que quieran desde cualquier lugar de Hispanoamérica. Lo deben hacer enviándonos un WhatsApp al más seis 9494167, Repito, más 569494167, ese es el WhatsApp de nuestro programa, ese es el WhatsApp de Radioterapias Latinoamérica, ¿vale? Así que ya saben, desde ya, todos ya pueden comenzar a ingresar para participar de las eh, sí, de este programa y los que quieran, por supuesto, también realizar preguntas en directo. Yo voy a comenzar ya a presentar. A nuestra primera invitada esta noche, que ya se encuentra conectadísima desde Villa Alemana, aquí en la zona central de Chile, en, digamos, eh, uy, se me corta aquí un poquito la música, disculpen. Sí, desde la zona central, litoral central de Chile, eh, ella es eh, kinesióloga de piso pélvico, que ya nos comentará qué es, y sexualidad con más de 10 años de experiencia. Es eh, también diplomada en piso pélvico por la Universidad de Chile. Es diplomada en sexualidad en, en, en la Academia de Bienestar. Es socia fundadora de Pelvisalud de Viña del Mar. Es socia también fundadora de los secretos de Venus Sex Shop y Terapia. También es docente de diplomada en piso pélvico en la Universidad de Valparaíso, docente de diplomada en cirugía de piso pélvico de la Universidad de Valparaíso y expositora y gestora en charlas y talleres relacionados a esto y muchas, por supuesto, disciplinas más relacionadas con la sexualidad. Recibamos con la mejor de las energías a Claudia Arellano de Villa Alemana. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Nos escuchas?
2: Hola, sí, lo estoy escuchando.
0: ¿Cómo estás, Claudita? <risa>
2: Bien, súper bien, súper contenta de, de estar conversando contigo, de estar conversando con todo, o sea, de llegar a tantos lugares gracias a Radioterapia y, y el programa. Oye, Estoy sí. super Hay un montón
0: de gente conectada en este momento Tenemos varios países conectados Tenemos harta gente de Colombia, de Ecuador De Chile, por supuesto, como siempre De Argentina Vemos gente de México Alguien por ahí también de Costa Rica Tenemos una, una persona, al menos de Costa Rica Escuchándonos también en este momento México creo que ya lo dije Así que mira, muchísima gente escuchándote en este momento Con este tema interesantísimo de Del piso pélvico Mucha gente por ahí Yo creo que sobre todo hombres consultando, ¿a qué te refieres con el piso pélvico? Claro, hay mucho desconocimiento, yo creo que por parte de los hombres, ¿no?
2: Ah, claro, más desconocimiento por parte de los hombres, pero eh, yo trabajo mucho más con mujeres. Me imagino. Uh -huh. Claro, porque los hombres todavía están como un poquito ahí más, más miedositos de, de, de consultar.
0: Oye, ¿cómo podríamos, eh, ¿cómo podríamos explicar esto en simple para que los hombres, y por qué no decirle a las personas, todo el público que se encuentra escuchando y por ahí no sabe a qué te refieres con el tema del piso pélvico, ¿cómo lo podríamos uh -huh. explicar en simple?
2: En simple, bueno, nuestro cuerpo cierto está cubierto de músculos que por lo general los podemos ver, los podemos sentir, los podemos trabajar, pero existe una musculatura que es súper importante que a veces nos olvidamos que existe, que cierra la pelvis ¿Cierto? La pelvis, abajo del ombligo, por abajo. ¿Ya? Entonces, esta musculatura le da sostén a órganos súper importantes como la vejiga, la uretra, el útero de las mujeres y toda la parte ya digestiva, dice sea, ano y recto. Entonces, el piso pélvico es esa musculatura que está ahí en la base. Eh, y por lo mismo. Eh, y, y como está profunda, ¿cierto?, muchas veces ni siquiera sabemos que existe, no sabemos trabajarla, no sabemos sentirla, y eso es un poco lo que trabaja la kinesiología de piso pélvico.
0: Es importante justamente, por lo que tú comentabas, eh, que mantengamos, por supuesto, eh, una cierta, ¿cómo decirlo?, elasticidad y firmeza a la vez en esa zona, ¿no?
2: Así es, sí, porque... Bueno, siempre hablamos de, de enfermedades, ¿ya? pero yo lo primero que quiero hacer es el, el llamado a que eh, distintas condiciones que pasan en esas zonas, eh, al hacer ejercicio, se pueden prevenir. Eh, ¿Qué condiciones? Por ejemplo, las incontinencias, cierto, eh, urinaria, fecal, eh, prolapsos. Eh, nosotros también trabajamos preparando parto, trabajamos recuperando posparto, trabajamos todo lo que es el dolor, ¿cierto?, eh, ya sea dolor por X motivo o dolor eh, durante las relaciones sexuales. Trabajamos con tracturas en esa zona porque es un músculo más, se contrae, ¿cierto? Y, y duele. Eh, y, y bueno, y también trabajamos tanto en pacientes varones como en mujeres y en niños. Así que es súper transversal lo que hace la kinesiología episopélico y yo me enfoqué específicamente... Eh, en lo que es eh, disfunciones sexuales asociadas al piso técnico.
0: A ver, no quedó claro en el sentido de que, eh, por ejemplo, cuando ocurre incontinencia urinaria, mm -hmm. problemas relacionados con eso, esa es una alerta.
2: Eh, o sea, yo creo que la alerta es es antes, ya. Eso es una súper buena pregunta porque por lo general lo normalizamos. Eh, pensar en escape de orina es muy normal Sobre todo en las mujeres Cuando conversamos lo, lo asumen como muy normal Y claro, porque le pasaba a la abuelita Le pasaba a la mamá Le pasa a la hermana Ya Cuando hablamos de incontinencia urinaria Es que ya el problema está establecido La quina de piso pélvico también se enfoca A la prevención Y eso quiere decir De tener conciencia de la musculatura Entrenarla antes Como por ejemplo antes de dar a luz eh, después del parto, si haces algún tipo de entrenamiento deportivo con mucha carga, también deberías trabajar el piso pélvico. Entonces, eh, ya ya el tema de que aparezca la incontinencia urinaria ya es que hay un problema establecido.
0: Perfecto. ¿Cuáles son a lo mejor, eh, digamos, eh, los ejercicios o las situaciones que podemos ya de comenzar a lo mejor las personas que empiezan a percibir que están teniendo algún problema? Porque me imagino también que tiene que haber una edad determinada o no están nacida.
2: Mira, no es tan así. Eh, bueno, todo parte desde que el ser humano empieza a cambiar cierto, su postura a a ya caminar erguido. Entonces el tema de la fuerza de gravedad eh, no es muy beneficiosa, a, 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 o sea, no, no es mecánicamente, biomecánicamente muy beneficiosa esta fuerza de gravedad que está siempre eh, contraria cierto, a esta contracción del suelo pélvico. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la musculatura, ¿ya? Reconocerla y a veces para los pacientes eh, o para los varones es mucho más fácil porque cuando hacen una contracción sienten que se eleva el pubis, ¿cierto? Uh -huh. Pero para las mujeres es mucho más difícil sentirla o percibirla. Pero la sensación es que tú haces una contracción como que quisieras cortar el chorro de vina. Perfecto. Ya, ahí empiezas a percibir tus músculos. Ahora, y, y con respecto al tema de cortar el chorro de orina, acá en Chile se da mucho que, eh, como que entre las mujeres o, o, o las matronas que, que ven a las mujeres en, en, como en la salud, eh, te dicen que ese ejercicio es bueno para prevenir la incontinencia urinaria. Ya. Pero no, porque cuando tú haces ese ejercicio de cortar el chorro de orina Mientras estás orinando, puedes alterar los reflejos de la vejiga y tener más posibilidades de tener in, eh, infecciones urinarias. Entonces, es un ejercicio solamente para localizar, pero en adelante tienes que ir haciendo entrenamiento eh, sin sin hacer este corte que te decía. O, sea, o sea,
0: digamos que ese entrenamiento al, al que tú mencionas es más de carácter, más físico, ¿no? A lo mejor... Eh, ¿cómo, ¿Cómo a lo mejor podríamos enseñarlo y explicarle un poquito más el ejercicio? ¿Uno tiene que estar en posición acostado, en alguna posición, digamos, determinada para, por ejemplo, eh, realizar esos ejercicios a diario?
2: Mira, yo siempre le digo a las personas que es un ejercicio secreto. Ya como son músculos que están ocultos, tú puedes estar en cualquier posición trabajando estos ejercicios. Pero cuando en un inicio no logras percibir bien la musculatura, lo ideal es hacerlo acostado o sentado, ¿ya? Eh, y después en adelante, no sé, yo tengo pacientes que me dicen, oye, estoy tan bien que los hago en la ducha, o los hago manejando, o los hago mientras voy al gimnasio. Pero en un inicio, cuando todavía no estás muy seguro de que estás apretando bien o que, o que se fatiga muy rápido la musculatura porque no la has entrenado nunca, lo ideal es tener una posición más estable, más sentado o
0: acostado. ¿Ya? Ajá. ¿Cómo podríamos, a lo mejor, justamente, ser un poquito más gráficos en cuanto a que la gente que nos está escuchando podría entender, Ajá. a lo mejor, si lo está haciendo bien o mal? ¿Cómo podríamos percibir o cómo podríamos, a lo mejor, pesquisar, auto-pesquisar nosotros mismos si estamos realizando bien esa, esa contracción, digámoslo así?
2: Ya, mira, es bien difícil, ya. Ya, por, lo, por lo general, eh, por eso yo, por lo general, las primeras sesiones enseño solamente a percibir, a captar esta musculatura.
0: Perfecto. Y, y a lo mejor por eso es lo que qué. podríamos explicar ahora, si se puede. ¿Cómo, cómo uh -huh. justamente explicar eh, cómo justamente puedo reconocerlo? Ya, mira,
2: lo primero es sentir en la posición que están, ¿ya? Nosotros nos tratamos de ubicar en una posición más bien neutra, ¿ya? Eh, si sí, las personas están sentadas más fácil porque van a sentir que se apoyan sobre dos huesos que están en la base de la pelvis, que son los isquiones, entonces me siento en posición neutra, uh -huh. en posición neutra quiere decir que como que derecho ¿cierto?, como que me colgaran del pecho desde la cabeza uh -huh. ¿sí? y las rodillas eh, a la altura de las caderas, ¿cierto?, 90 grados, con los pies apoyados en el suelo. Entonces, en ese momento yo puedo empezar a deslizarme hacia adelante y hacia atrás, como rodando hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Sobre estos huesitos que yo les digo que se llaman isquiones, y ahí van a empezar a sentir un poco el movimiento del piso de la peli. Luego, nos quedamos en una posición más bien eh, eh, estática, ¿cierto? Y van a sentir como que quieren cortar el chorro de orina, o tratar de... Tomar con su piso pélvico, ¿cierto? Con estos isquiones que yo les decía Que ustedes sienten al estar sentados Como que quisieran hacer como un efecto Como, como de Como de, de succión, ¿cierto? Hacia arriba uh -huh. Ajá La otra como imaginería O dato que que entregamos es que Se imaginan, ¿cierto? Que es un ascensor que está en el menos uno, ¿cierto? Su piso pélvico o, o vagina o, o, o sus genitales, ¿cierto? Y que intenten llevarlo hacia arriba, ¿cierto?, como elevarlo como hacia la terraza, pensando que la terraza de ese edificio donde tiene que subir el ascensor está en el hombrío. No sé si lo logran sí, percibir.
0: Sí, sí, perfecto, perfecto que Ajá. sí. Claro que Eso. sí. Ahí se, se reconoce no. un poquito más. Oye, una consulta que me hacen por aquí, por el WhatsApp... Me preguntan, eh, yo creo que volviendo y tomándose un poquito de lo que comentaste recién del tema de la incontinencia urinaria, hay gente que a lo mejor ejercita, eh, digamos, manteniendo o, o, o mejor dicho, contrayendo. Pregunta justamente si es bueno, o mejor dicho, yo creo que la pregunta va al revés, pero me la hicieron así, lo voy a transformar. ¿Sí? ¿Qué tan malo es eh, el justamente el aguantarse la gana de orinar? Muy malo. Muy malo, muy ¿no cierto? Porque bueno. por ahí, por ahí tú, tú sabes que por ahí hay mitos ¿no? De, de, de gente que por ahí bebe cerveza, por ejemplo, y dicen que la primera vez no hay que ir al baño, hay que aguantar, 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 porque de lo contrario vas toda la noche al baño. Ay, sí, he
2: escuchado <risa> eso. ¿No lo habías escuchado? Sí, que lo escuché muy poco. Claro, entonces sí. por
0: eso eh, son uno de los tantos y millones de mitos que hay, ¿no? Entonces es bueno tener a alguien Bien. como tú para que vaya ayudando eh, a, 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 digamos, eh, Saber, por supuesto, educar a la población en cuanto a esta materia.
2: Claro. Mira, lo que pasa es que la es un poco lo que pasa en el embarazo. Ya cuando, cuando tú entrenas en el embarazo, el problema sí es el parto, pero el embarazo en sí también es un problema, porque estás con un peso constante sobre el piso pélvico, que fatiga. Ya, Entonces, cuando tú tienes una vejiga y estás acostumbrado a que si tiene una capacidad de medio litro aguantar hasta un litro, y he visto algunas personas que aguantan hasta litro y medio, así mucho, entonces tú estás primero con una sobrecarga de tipo mecánica, ¿cierto?, en peso, sobre todas las estructuras que están ahí en el piso pélvico, ¿Ya? eso es una cosa como más bien mecánica, pero lo otro que hay que entender es que la vejiga es un músculo, ¿ya?, entonces al ser un músculo eh, es muy complaciente, complaciente en el sentido de que puede aumentar, aumentar, aumentar de tamaño. El problema es que en algún momento aumenta tanto que después es muy difícil que vuelva a su capacidad normal. Entonces alteras todo el sistema de reflejo para que la vejiga, en el momento en que esté lo suficientemente llena, gatille la sensación hacia el cerebro para que te informe de que tienes que orinar. Entonces al final de cuentas la estás elongando, 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 un poco cuando entramos un globo cierto y después lo okay, desinflamos pasa como el mismo efecto. Entonces,
0: es súper malo aguantar. Perfecto, respondida la pregunta, entonces, oye, alguien también por aquí consulta de es que yo por supuesto no doy nombres en este tipo de preguntas, es <risa> absolutamente anónimo, así que chiquillos chiquillos y chiquillas no se preocupen que pueden enviarse sig sigan enviando sus preguntas, no pasa nada. Alguien pregunta por ahí si eh, hay una, una amiga que nos escribe de Costa Rica y nos pregunta justamente si esto del piso pélvico también eh, digamos, eh, altera la posibilidad de mantener una mejor, eh, digamos, placer a la hora de tener relaciones sexuales. Ya. Yeah. Eh,
2: pregunto si lo altera.
0: Sí, me imagino que claro, en el caso de tener problemas en el piso pélvico.
2: Ah, ya. Yeah. Sí. A ver. Sí, porque como que hay un mayor eh, flaceler, riesgo. ¿no? Ah, se refiere a eso. Ya. Y sí, lo que pasa es que cuando hay algún problema de piso pélvico, incontinencia urinaria, prolapso, algo así, por lo general hay una, hay una limitación en el disfrute con respecto a las relaciones sexuales. O sea, mm. claramente. ya, Ahora, eh, el trabajar esta musculatura se entrena como cualquier otra musculatura del gimnasio. ¿ya? Obviamente es más específica. Obviamente hay que sentirla antes, pero se entrena igual, como por sobrecarga. Entonces, la musculatura puede crecer. Es como muchas veces lo me llama el amigo flaquito, ¿cierto? Que después empecé a ir al gimnasio y empezó a crecer, crecer, crecer. Con la musculatura de pélico podría pasar algo similar. Por lo tanto, la vagina puede estar más eh, más tónica, ¿cierto? Más fuerte y también con más grosor esta musculatura. Entonces, al empezar a entrenarla vas a darle un soporte y un sostén mucho más firme a todos estos órganos que yo les nombré al principio, al útero, a la vejiga, a la uretra, que es por donde sale la orina, y además eh, se, se fortalece tanto que el clítoris, que muchas veces pensamos que es ese grande, ¿cierto? Este como cachito, el clítoris es grande, uh -huh. tiene más o menos nueve centímetros. Uh -huh. Ya podríamos hablar todo el programa del clítoris. Sí, sí, sí. Pero pero en el momento en que tú tienes una musculatura fuerte, se erecta igual que el pene, a través de la sangre que llega. Correcto. Entonces, al tener una musculatura fuerte, puedes bloquear que esta sangre no se devuelva tan rápido, entonces también potencia el placer sexual, en el sentido de que de que puedes entrenarte para tener más orgasmo, o para tener orgasmos más potentes en relación a esta musculatura que está más
0: fuerte. O sea, o sea, que en el caso de una flacidez, digamos, en esa zona, ocurriría el fenómeno, eh, digamos, contrario, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Pero, pero entrenable.
0: Claro, o sea, la, la buena noticia es que se puede justamente entrenar, ¿no es cierto? Sí. Se puede fortalecer esta musculatura para que tú, sí. justamente, tal cual comentabas, pueda favorecer también la rigidez, digámoslo así, en el clítoris, para que pueda haber una mejor estimulación, digamos, en esa zona, ¿no?
2: Claro. Ahora, de lo interesante, y por eso también bueno, en algún momento en la presentación dice bueno eh, que fundamos Los Secretos de Venus. Uh -huh. eh, Los Secretos de Venus es un sex shop, pero que no es un sex shop como, como lo normal que tú puedes encontrar, sino que está mal bienestar femenino.
3: Ajá. Porque
2: existen artículos que tú puedes utilizar para potenciar todo esto y para entrenar el piso peligro que a veces te lo venden como un juguete sexual pero finalmente puede funcionar perfecto como un peso vaginal que te va a mantener el entrenamiento de esta musculatura en el tiempo sin necesariamente pensar que estás entrenando, como por ejemplo el tema de las bolas
0: chinas. Las bolas chinas justamente eh, favorecen en ese sentido, ¿no? Mucho. Oye, mucho, y, mucho. Y, hay, ¿y hay alguna, digamos, los, eh, medida especial, algún diámetro en cuanto a las bolas chinas o, o es un tamaño estándar?
2: No, hay muchos, muchos tamaños. Eh, hay tamaños, textura, eh, con respecto al largo
0: y al diámetro. Y eso y eso eh, como una mujer, digamos, del punto de vista médico, ¿no? no más allá de, sí. de, uh -huh. digamos, el placentero, que también, por supuesto, es súper importante, que lo hemos hablado mil veces y esperamos contigo también repetir en el futuro para poder hablar también de ese tema. Pero desde el punto de vista, digamos, médico, terapéutico, hablando justamente, apoyándonos en el piso pélvico, ¿cuál sería, a lo mejor, el peso ideal el diámetro ideal para poder practicar o para comenzar a lo mejor a practicar las mujeres puedan a comenzar a utilizarlo como, como, como ejercicio
2: el tema es que eh, como caras o huellas digitales somos distintas también con respecto a la vagina pasa lo mismo Perfecto. pero tienes que considerar eh, el número de partos por ejemplo correcto ya el número de partos es importante el tamaño de la mujer que, o sea, en porte, ¿cierto? Eh, que más si hay alguna sintomatología de piso técnico, si ya está con algún grado de incontinencia urinaria, no sé, hay algunas mujeres que, que ya vienen con algún síntoma, entonces ahí tenemos que, tenemos que ver qué, cuál es la bola china que va a utilizar. ¿ya?
0: Perfecto, o sea, claro... Hay varias eh, indicaciones, o mejor dicho, parámetros que tenemos que seguir. Me imagino las mujeres tienen que seguir para poder, a lo mejor, adquirir eh, las bolas chinas. Claro, justamente la cantidad de partos, a lo mejor si ha tenido cesárea o no. ¿Ah? Claro,
2: claro. Ahora, lo otro es que no es llegar y usarlas como todo el día. Eh, hay que usarlas en movimiento, ¿cierto? Eh, ahí te voy a explicar por qué. ¿Por qué, ¿por qué movimiento?
0: Si me dejaste ahí como en movimiento. ¿Por qué, <risas> ¿por qué movimiento?
2: A ver, lo que pasa es que el, el principal problema del piso pélvico es la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿ya? Yeah. Nosotros tenemos tres tipos de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que manejamos con las bolas chinas, ¿por qué? Porque toda la, la sobrecarga, al toser, al estornudar, al agacharme, al gritar, toda esa, toda esa presión va a ir hacia el suelo pélvico. Entonces, puedes tener escapes de orina... Eh, producto de ese esfuerzo, ¿ya? Perfecto. El otro tipo de incontinencia urinaria es neto de la vejiga, esta vejiga que a lo mejor aguantaste mucho y después ya eh, el sistema de, de, de los nervios, de de la vejiga está fallando o infecciones urinarias muy potentes, ya te genera esta urgencia, esto que estoy poniendo la llave para abrir la puerta de mi casa y ya no aguanto más o que me dan ganas de orinar, ¿cierto?, y no tengo ni un minuto para llegar al baño, es una incontinencia urinaria de urgencia, y la mezcla de ambas se llama mixta. Entonces, la bola china es para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo, que tiene que ver con la debilidad de esta musculatura de lo que estamos conversando. Entonces, si yo estoy, no sé, pues si por ejemplo me pongo a la bola china y me agacho por presión, la bola china va a tender a salir. Entonces, como va a estar puesta, antes de agacharme, yo reflejamente voy a contraer y voy a bloquear y no voy a permitir que se escape la bola, voy a entrenar el músculo y además voy a mantener estable la uretra y la vejiga. Entonces, por eso no me sirve entrenar el piso peli con una esquina acostada en la cama, sino que tiene que ser, no sé, haciendo las cosas de la casa o en el gimnasio haciendo zumba. Tengo algunas mujeres que salen a trotar con las bolas chinas puestas. Y eso, como, como un peso vaginal Más bien, más que un juguete sexual Por decirlo de alguna
0: manera Fantástico, claro que sí Oye, hay una pregunta que tengo que hacerla Porque me la, una, la enviaron y tengo que hacerla Y yeah. creo que y creo que a lo mejor justamente puede, eh, puede dar una muy buena Yo creo que es una muy buena pregunta Por lo demás pregunta, yeah, preguntan, preguntan de Colombia Hay una amiga de Colombia que pregunta Si el sexo anal eh, podría eh, ocasionar Algún problema o algún trastorno en el piso pélvico Ya yeah.
2: Eh, es una pregunta que siempre... Es una buena pregunta, siempre, ¿no es cierto? Sí, es, es una, una buena muy pregunta. buena pregunta. O sea, yo también sí, yo sí, Es una muy buena pregunta porque a mí me ha llevado a estudiar harto. Porque en un principio yo sentía que tener una musculatura laxa era lo mismo que tener una musculatura débil. ¿Ya? Y son facultades distintas de la musculatura. ¿verdad? Yo puedo tener una musculatura muy laxa, o sea... Que, que se logre dilatar y abrir, ¿cierto? Pero también puede ser fuerte al mismo tiempo. Ah, te gusta dar tos.
0: Sí, eh, pero, pero nadie, lo escuchaste tú nomás porque muteé justo el micrófono, me dio, una, me dio un poquito de tos. Me echaste el agua. Me echaste el agua. Ya,
2: pero volvamos a la inspiración. Sí, sí, sí. Eh, entonces, Oye, es que, es, es que tema... claro, sí que continúa. Continúa, continúa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el, el sexo anal, si bien tiene un, una connotación cultural, ¿cierto? Eh, no debieses tener problema si es que hay una preparación y una elongación de la musculatura de manera previa. ¿ya? Con el uso de un buen lubricante, por ejemplo, eh, y, y obviamente con, como te decía, con una preparación previa, no tendrías por qué tener problemas si es que hay un acuerdo de tener este tipo de práctica.
0: No, para nada, por supuesto, en la sexualidad está todo permitido mientras ambos, claro. por supuesto, se lo pasen bien y quieran y quieran participar de sus juegos, ¿no?
2: Así. Yes. Es.
0: seguimos, seguimos, seguimos con las preguntas. Tenemos eh, otra pregunta que viene de Uruguay, de Montevideo, Uruguay. Nos pregunta una amiga si eh, el eh, digamos, el estar el andar constantemente en bicicleta podría ah. también provocar algún daño o alguna sí. alteración.
2: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que don, yo en, al inicio cuando les conté este este ejercicio de localización del piso pélvico y les hablé de los isquiones que son estos huesos sobre los que se apoya la pelvis al momento de estar sentado eh, sale por ahí un nervio súper importante que es el responsable de la sensibilidad, de la conciencia y de toda la fuerza de, del piso pélvico que es el nervio pudendo. Entonces... Justamente cuando ando mucho en bicicleta, esa es la zona donde me apoyo en el sillín. Entonces, me ha tocado un par de, de pacientes en el último tiempo que por hacer mucho spinning han tenido problemas de, de piso pélvico, pero asociados a dolor, a un dolor que se mantiene eh, y, y que es súper inespecífico y es de tipo nervioso, ¿cierto? Eh, entonces, ahí la recomendación es que si quieren andar en bicicleta, Usar un sillín cómodo, usarlo a la altura, y, y claro, esto también se da un poco en, en mujeres eh, que son más delgadas, por decirlo de alguna manera. Si tienes más glúteo, más masa glútea, eh, es un poco más difícil que tenga este tipo de problemas, pero sí se puede dar.
0: Perfecto. Oye, amiga mía, ¿cómo las personas en la quinta región, a lo mejor en el resto de Chile también, y por qué no decirlo, en nuestra América Latina, ¿cómo podrían eh, contactarte? ¿Cómo podrían, por supuesto, saber las coordenadas de Claudia Arellano?
2: Mis coordenadas? Mira, eh, bueno, a través de Facebook, de Instagram, Telvisalud, eh, Telvisalud Viña, ahí que nos que no sigan en las redes sociales. Nosotros todos los martes estamos haciendo Facebook e Instagram Live a las 21.30 de, de Chile. Entonces estamos transmitiendo en directo a través de internet temas que, que por lo general les pego a las personas que nos ayuden sobre lo que quieren saber. Y este, bueno, mañana voy a aprovechar, les vamos a hablar sobre la respiración. Qué tan importante es la respiración y que muchas veces tampoco sabemos respirar. Yo siento que... Han, muy grande aprendí a respirar y no sé ni siquiera si respiro bien todavía, así que de eso vamos a hablar y ahí está la dirección de, de la consulta, eh, somos un equipo que trabajamos con matrones, psicólogos, urologos, kinesiólogos por supuesto, así que estamos ahí enfocados todo lo que es el tratamiento y el entrenamiento suelo pélvico y a través de las redes sociales puedo recibir preguntas de donde quieran, porque estamos para eso. O sea, para nosotros la idea es difundir que esto existe, que se está haciendo, que es súper importante. Y gracias a, a la gente es que cada vez nos conocen más a, a los que nos dedicamos a hacer esto y, y la importancia, como te decía. Así que esas son mis coordenadas.
0: Fantástica. Oye, Claudia, ¿es, eso es en uh, Villa Alemana o en Viña del Mar?
2: Mira, estoy en Quilpuerto. Eh, los martes y los lunes, miércoles y viernes estoy en, 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 en Viña del Mar.
0: En Viña del Mar también, o sea, la, la semana tú ahí la vas separando, ¿no es cierto?, dividiendo. Sí, la
2: voy dividiendo, sí. Y para la gente de México, eh, voy a estar en Guadalajara el 23 y 24 de marzo, dictando un
0: curso de Ajá, ¿y tú sabes dónde va a ser y, y todo?
2: Eh, a través de las redes sociales le pueden pedir la información, porque en estos momentos no sé. Vale. oye,
0: Claudia, ¿te gustaría dar tu, tu WhatsApp al aire para las personas que a lo mejor quieran consultarte directamente desde México? Ah, bueno,
2: ningún problema.
0: Ya, ¿Sí? mira, las personas que quieran, por supuesto, localizar a Claudia Arellano, que va a estar dentro de muy poquito dando este taller en México, en Guadalajara, en México, pueden hacerlo contactándole al WhatsApp más 569 812 50028, voy a repetir, el más cinco seis nueve ocho uno dos cinco cero para todos aquellos cuates que se encuentran en México conectadísimos a través de Radioterapias Latinoamérica y que quieran por supuesto contactar a Claudio Arellano, que le agradecemos por supuesto su visita esta noche, y esperamos, Claudita, tenerte dentro de pronto nuevamente, porque no sé si te comentamos hace hace algún tiempo. Estamos próximos, yo creo que vamos a estar estrenando eh, el primer fin de semana de marzo, o sea, el primer domingo de marzo, que es domingo 3 de marzo. Ahí vamos a confirmar la fecha pronto, pero vamos a estar estrenando un nuevo programa que va a ir los domingos en este horario, ¿vale? En el horario del Don del Diablo Perdió el Poncho, pero domingo, y que va a ser un programa 100% dedicado a temas relacionados con la sexualidad. De hecho, se va a llamar... Sí, se va a llamar Bendito Sexo y va a estar cada domingo Van a haber uno o dos profesionales siempre relacionados con el tema de la sexualidad Desde cualquier lugar de Hispanoamérica ¿eh? Así que esperamos, Claudia Arillano contar contigo en algún programa, por supuesto Para conversar de esto y de todos los temas que tú sabes con respecto a la sexualidad
2: Por supuesto, muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo feliz, feliz, siempre, por contar conmigo Así que ahí, cuando me necesiten. Tú me
0: avisas nomás. Linda ella. Mm -hmm.
2: Ya, un millón de gracias.
0: Oye, que tengas una linda ti, noche.
2: Pues. Gracias igualmente, un saludo a todos. Gracias por la atención, fue maravilloso contactarme con gente de tantos, de tantos lugares del mundo. Así que gracias por la oportunidad y que tengan una linda noche.
0: Gracias a ti, gracias por existir, bendiciones. Sí, igual para ti, bendiciones, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Claudia Arellano directamente. Desde Villa Alemana vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso vamos a estar conectando en nuestras comunicaciones con la ciudad o con la provincia de Río Negro. En Argentina vamos a estar hablando con Mercedes Arruit eh, sobre el, descu el, perdón, sí, el descubrimiento o cómo puedes descubrir tú tu poder interno y crear la vida que deseas ¿eh? con Mercedes Arruiz a la vuelta de esta pequeña pausa musical aquí donde el diablo perdió el poncho. Ya, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho Y ya estamos en eh, comunicaciones, ya estamos conectadísimos Con eh, la provincia de Río Negro en Argentina Y vamos a presentar ya a una gran amiga que está conectadísima, como les comentaba Ella es eh, nómada digital, así como ella se autodefine ese coach de empoderamiento ha ayudado, por supuesto, a mujeres de habla hispana a descubrir el poder interno que tienen y emprender así la vida que desean, sintiéndose plenas y felices. Pasó los últimos años participando de entrenamientos, formaciones, terapias y viajes tanto externos como internos para descubrir su propio poder interno y eh, llegar a diseñar la vida que en la actualidad, por supuesto, disfruta. Eh, hoy vive una vida plena viajando, eh, expandiendo su conocimiento y, compa y compartiendo sus aprendizajes por medio de talleres y programas, tanto online, también como presencial. Recibamos con la mejor de las energías a Mercedes Arruiza, desde Río Negro. ¿Cómo está, Mercedes?
3: Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias por la presentación. ¿Cómo están las cosas por allí, Mercedes? Muy bien. En este momento, en realidad, estoy de viaje en San Martín de los Andes. Eh, se nos vino el frío un poquito, pero muy bien, disfrutando mucho el clima montañoso de aquí.
0: Claro, estás para el lado, digamos, la montaña en pleno cordillera de los Andes en este tiempo. Ya, es... ya como que empieza a abandonar sí, un poquito es... el verano, ¿no? y Tuvimos unos días calurosos que estuve metida en el
3: lago y hoy ya tocó descanso. Así que bueno, un día para, para estar conmigo misma,
0: tranquila. Importante también, y qué más importante que justamente para también empezar a entrar ya en tierra derecha con respecto a este tema precioso que has puesto sobre la palestra que es el cómo cómo aprendemos a las personas cómo identificamos ese camino maravilloso del poder interno, ¿no? De, para poder por supuesto llegar a una vida que realmente deseamos
2: sí.
3: es algo que me llamó mucho la atención durante muchísimos años cómo, cómo tenemos dentro nuestro todas las respuestas cómo nuestro cuerpo Sabe muchísimo más de lo que nuestra mente, nuestros pensamientos sabe Cómo nuestra intuición nos lleva hacia lugares que realmente nunca esperábamos Y nada, o sea, fue como que me, me empezó a llamar la atención y empecé a, a buscar a Tomás Y me pasó hace muchos años que hice un ejercicio de meditación Donde visualicé a tres meses tres objetivos y yo no sé cómo, porque es el día de hoy que yo eh, soy una persona a veces muy lógica y me gusta como eh, tener el, el entendimiento todo. Hoy en día, tengo cómo esos tres objetivos que yo había visualizado con mi mente se hicieron realidad. Tengo un montón de teorías, por supuesto, pero es como atención y veo gente logrando grandes cosas, no por estar estudiando y llenándose de conocimientos sino por estar escuchándose, por estar en silencio con ellos mismos, por estar conectándose con lo que les pasa, con lo que sienten, con lo que sueñan, con lo que desean. Y cómo eso, cómo nuestro ser más interno nos lleva a donde nosotros queremos estar. No sé si te ha pasado ya o a vos o a alguno en la que nos esté escuchando, de tener una experiencia así de conectarse y, y que pasen cosas mágicas, que pasen cosas hermosas.
0: Yo creo que también, y eso, ay, ayúdame un poquito Mercedes, hay, una, sí. hay un, eh, digamos, condicionante, hay un ingrediente fundamental a la hora de avanzar en lo que uno realmente desea, que es también eh, uno de los cuantos ingredientes, porque no es solo uno, pero es, por supuesto, la posibilidad de de empezar a soltar también, de empezar a... Um, ay, ¿cómo decirlo? Porque, eh, insisto, es un pupurrí de situaciones, no solo, no solo una acción la sí, que tomamos, sí, sí. ¿no? Es un pupurrí de cosas que uno inconscientemente, muchas veces, ah, ni siquiera eh, siendo consciente, pero inconscientemente muchas veces uno empieza a optar otras eh, conductas, a abandonar ciertas, eh, digamos, acciones que realizaba a diario. Y también, sobre todo, creo yo, que es justamente empezar nosotros mismos a programarnos, a visualizarlo, a visualizarnos e incluso a adoptar una cierta, digamos, eh, prestanza, una cierta, digamos, eh, actitud frente a la vida completamente distinta, ¿no?
3: Vos fíjate, no sé cómo, yo supongo que en Chile pasa muy similar que aquí en Argentina, que no se nos enseña de chicos a visualizar cómo queremos nuestra vida. No se nos enseña a escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué, qué es lo que, te, lo que le dicen a un niño? ¿Qué es lo que un niño aprende? O sea, porque nosotros somos seres que hemos aprendido copiando nuestros padres, nuestros maestros, nuestra sociedad. ¿Qué es lo que se le dice, por ejemplo, cuando te duele la cabeza? toma un ibuprofeno. ¿Qué es lo que te dicen cuando eh, tenés ganas de llorar? No, no llores. ¿Qué es lo que, siempre hay como desde la sociedad, por una falta de conocimiento, nada más, ¿no? nunca por malestar, al contrario, son grandes actos de amor, pero como que nos van llevando, como vos decís, a ir cerrándonos a todo esto, a ir cerrándonos a lo que me está diciendo mi cabeza mediante el dolor, a ir eh, cerrándonos a lo que me dicen mis dolores de, de columna o de rodillas, o lo que me dice la acidez que siento en el estómago, o lo que me están diciendo esos sueños que yo tengo, y que todo, me dice, todo el mundo me dice, no, vos estás loca, eso no es así, porque vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. no Es como que ya estamos programados para hacer un montón de cosas y para callar lo que nuestro interior nos está diciendo. No, de, sé, como de te hecho, digo, no sé cómo es hecho allá, como no, 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 no,
0: absolutamente, absolutamente. De hecho, ¿cuántas veces se nos dice en la actualidad, ah, ni siquiera tan lejano en la actualidad, cuántas veces se le dice a los niños, a las personas, a todo el mundo, de que las personas no cambian?
3: También, ya está, ya es así, no se puede cambiar. Claro. Eso me lo, me lo dicen mucho, muchísimo me lo dicen. Ay, me tenés que aceptar porque soy así. Está bien, vos que ser así, celo pero que sea una elección. Correcto. Que sea, y justamente esa es una de las grandes acciones que podemos desarrollar, hábitos que podemos crear para empezar a ser responsables de quienes somos. Como decir, bueno, yo soy así lo pongo sobre la mesa. ¿Quiero ser así o quiero cambiar? Entonces yo tengo el poder de elegir, por más que se nos ha dicho que no. Acá, por lo menos en mi país, yo lo que siento mucho, o viajando por Latinoamérica también lo he sentido mucho, es la resignación. A que ya esto es lo que me tocó, esto es lo que tengo que hacer.
0: Pobrecito esto de es mí. Lo
3: que, no me queda otra, claro lo cual lleva a la victimización, y hay, hay todo un porqué y un para qué de todo eso, pero bueno, mi misión, que estoy persiguiendo por lo menos hace ya un tiempo, es enseñarle a la gente que tienen el poder de elegir, y se puede hablar desde un plano muy espiritual y desde un plano muy lógico también, o científico, porque lo podemos decir desde, desde lo espiritual, desde la meditación, desde el rezar, desde... Hacer Mindfulness, Hoponopono Todas estas técnicas maravillosas Uno se empodera y siente como que Está creando o co-creando su realidad Y también desde el lado científico Podemos decir que nuestra parte límbica De nuestro cerebro Tiene guardado un montón de información nuestra Que es la que nos guía día a día a tomar decisiones Y nosotros podemos entrenarlo Hay muchísimas técnicas para entrenarlo Entonces tenemos todo ahí Está toda la información, nos invadimos de información día a día, porque hoy en día con las redes sociales tenemos de todo. Pero me, fa me pasa todavía que viene gente y me dice: Che, sí, yo sé que eso de la meditación está bueno, pero no, no tengo tiempo. <risa> eh, ah, sí, yo sé, me contaron que el hoponopono son unas frases muy fáciles de repetir, pero no, bueno, yo me prefiero quedarme como estoy, porque no, es muy difícil cambiar. Es la frase que me dicen.
0: Son esos con, no. condina, con, condicionamientos que las personas, claro, ya las traen tan, pero tan, digamos, impresas dentro de ellos. ¿ah?
3: Exacto. Sí, 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 las tenemos. A ver, yo también las tuve. O sea, yo pasé por las mil y unas y también era una persona, yo en, hace muchos años atrás estaba en el mundo de la ingeniería, sumamente teórico, técnico, hasta que un día dije, no, basta acá hay algo más que tengo que aprender y me costó mucho, porque yo era muy lógica, por eso estudié neurociencia un poco para cómo funciona el cerebro y todo esto de la meditación y todas estas cosas que, que pasan, entonces bueno, me gusta juntar ambas partes.
0: Es que, espera, discúlpame, verdad, discúlpame sí. una, una cosita con, antes de continuar, es que diste el clavo, sí. porque justamente esas personas que a lo mejor, esta es una, esa es una buena pista, porque a mí me pasó algo similar a ti, yo también me dedicaba a algo, nada que uh -huh. ver y qué soy yo y tuve que Entenderlo justamente porque a lo mejor justamente la pista buena es cuando tú quieras cambiar y sientas que no puedes cambiar por X motivos, ponte a estudiar, ponte a estudiar el funcionamiento claro. del por qué te cuesta tanto cambiar, qué pasa en tu cerebro, cómo funciona tu, tu, tu cerebro y ahí vas a empezar a cambiar. Cuando empiezas a ver justamente el, funcionam el funcionamiento interno de tu cabecita y cómo va archi conectado con todo y cada una de tus partes.
3: Con todo. ¿Ah? Exacto.
0: A lo mejor justamente. Cómo
3: todo está relacionado.
0: Claro, a lo mejor justamente y... ese va a ser el primer paso para comenzar el cambio, ¿no?
3: Exacto, sí. Eso es para las personas, así que, que por ahí les cuesta creer o hoy escucho mucho a mis clientes que me dicen me cuesta mucho crear un hábito, es muy difícil crear un hábito, entonces yo creé un video, un video curso muy cortito, donde cuento lo fácil que es crear un hábito, pero no desde lo fácil sino cuento la teoría entonces desde la teoría ellas lo miran y dicen ah, pero entonces es re fácil digo, no es re fácil porque tenés que tener constancia tenés que proponértelo tenés que repetirlo, pero es un paso por día y se crea entonces les sirve entender esa, esa teoría de cómo se genera un, un hábito, o cómo es el mindfulness, cómo es meditar, yo lo trato de explicarse a mis clientes de forma muy simple, que se puede hacer en 30 segundos, en un minuto, y practicándolo todos los días, uno entra en contacto consigo mismo, y que no es meditar, para irse a otra galaxia y poder soñar las cosas más locas y conectarse con todos los seres espirituales. no, es conectarte con vos mismo es escuchar tu corazón, tu cuerpo tu mente tu, te, te, qué le pasa a tus músculos es poder escucharte a vos mismo eso es lo que yo quiero transmitir a la gente es que justamente sí, se muchísimas sea... acciones.
0: Se ha ironizado mucho con respecto a, a, a las prácticas terapéuticas justamente desde el punto de vista de la, del desconocimiento, de la ignorancia. Hay personas que, que no estudian nada y solo critican ¿ah? y, que, sí. y que son, son las primeras, por supuesto, de, de pensar y creer que todo esto es eh, poco menos una, una ilusión. Fíjate que hace nada, dos semanas atrás, uh -huh. muy poquito, la semana antepasada, estuvimos aquí en este mismo programa conversando con en Enrique Corbera, ¿vale?, y, sí. y justamente hablábamos, mencionábamos de lo mismo, tuvimos un programa especial con él, en la cual conversamos una hora con él, estuvo entretenidísimo, <risa> que de hecho la pueden escuchar quienes quieran, está también ahí en nuestro fanpage en Facebook, ahí está también la entrevista para que la puedan escuchar, una hora de conversación con él, y también hablábamos y tocábamos temas similares a este, ¿no? como las personas justamente muchas veces eh, no entienden de que tenemos dos caminos, ¿Ah? el victimizarnos ¿ah? y andar por la vida y que pobrecito de yo, pobrecito de mí, versus el otro camino absolutamente distinto, eh, que a lo mejor, claro, en un principio cuesta mucho más, requiere un esfuerzo, eh, una sí, constancia. Es
2: responsable.
3: Claro, sí. pero,
0: pero ojo, requiere una, una, una constancia, un esfuerzo y todo lo que tú quieras, pero es que, discúlpenme, pero es que los frutos eh, eh, y la cosecha, el sabor es absolutamente distinto y vale absolutamente la pena vivirlo.
3: No? Exactamente. Yo yo era una persona que vivía en, el, en la victimización. Eh, vivía, o sea, todo lo que me, a mí me pasaba en mi vida era culpa de mis padres, culpa de no sé quién, del profesor que no me quiso aprobar, de mis amigos que no sé qué. Yo vivía en ese estado. Hasta que un día dije, basta, ¿por qué, ¿Por qué todo está afuera? Y un coach me enseñó eso, justamente, fue mi primer aprendizaje ¿Sos víctima o sos protagonista de tu vida? Y de ahí me dio vuelta la cabeza Y me lo explicó teóricamente Porque me dijo, vos ingenierita necesitas entender las cosas Entonces ahí, como que lo llevé a mi parte izquierda del cerebro Lo comprendí y dije, wow Tiene razón Y bueno, Corbera es un gran maestro Que me encanta escucharlo siempre Y sigo mucho todo lo que él dice también me hace muchísimo sentido, cada día aprendo más, te digo, cada día. Y lo que yo hago es compartirlo, porque también nosotros lo conversamos y alguien que nunca transitó algo de esto, obviamente que lo va a sentir como difícil, como imposible, como un mundo gigante que es difícil de conquistar. Entonces yo siempre digo, hay que empezar por un pequeño paso, y otro día, otro pequeño paso, y al día siguiente, otro. Porque el poder interno que nosotros tenemos es justamente ese, ser protagonistas, tomar elecciones, decidir lo que queremos hacer, escucharnos lo que queremos hacer, prestarnos atención a nuestras emociones, prestar atención a nuestro cuerpo. Hay mucha gente que por ahí no, no sabe que con una simple cómica del cuerpo durante un determinado tiempo, Suceden cambios fisiológicos que cambian tu emocionalidad Y tu emocionalidad cambia tus pensamientos Entonces vos algo que lo veías negativo, de repente lo empezás a ver positivo Por el solo hecho de haber erguido la espalda y haber levantado el mentón Yo a esas pequeñas cosas, que son grandes, les llamo tener poder sobre mí misma y a eso es lo que llamo el poder interno. No tiene que ser una gran magia, una gran cosa. Pequeñas cosas que todos, todos, nosotros ante todos los seres humanos lo tenemos. Porque es biología.
0: Oye, el cómo tema es abrir los ojos a eso. Así es, absolutamente hacerse consciente de lo que nos pasa también y por qué nos pasa y, y de qué forma nos pasa. Oye, ¿cómo podríamos, eh, las personas en el resto de Hispanoamérica, cómo pueden contactarte?
3: Yo tengo, bueno, mi página web mercedesarruiz.com o en Facebook Repítela por favor, repítela
0: eso porque se, se anduvo sí. como cortando un poquito la comunicación
3: La página web es mercedesarruiz con Z al final, Sí, Mercedes con S Mercedes, Por muchos me dicen con Z no es Mercedes con S, arruiz con Z, punto com. Y en Facebook también, o en Instagram o por WhatsApp también, ahí en, bueno, en mis páginas están los links a WhatsApp, o podemos dar el número, si les
0: Adelante, si puedes, puedes darlo tú adelante para que las personas que quieran contactarte ¿Sí? directamente, sí, puedan hacerlo sin ningún problema. Bueno, es más
3: 549 351 325
0: 54. Fantástico, yo voy a, también a repetirlo en el caso de que alguien por ahí no haya tomado eh, apunte, déjame que lo encuentro. No, Espérame, <ríe> lo, ten, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí, acá está. Ya, el, el WhatsApp de Mercedes para aquellos que no alcanzaron a tomar apunte, pueden hacerlo al eh, más 549-351-325-4054. Repito, más 549-351-325-4054. Ese es el, el número directo del WhatsApp de Mercedes Arruiz. Hay un, hay un mensajito que yo puse en el Facebook esta tarde, en mi Facebook personal en realidad, y dice, no importa no importa lo que hizo o no hizo tu papá o tu mamá, eres el único responsable de tu vida y de la energía que generas para ti mismo. ¿No?
3: Exactamente, comparto completamente. Comparto completamente porque además eh, tenemos ellos... Hacen e hicieron, y esto es algo que yo siempre lo, 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 se lo, Por ahí se lo recrimino a mi mamá Y le digo, sí mamá tenés razón eh, Hacen e hicieron lo que supieron hacer Y con el amor que tiene A veces hasta cometen desde nuestro punto de vista errores Pero para ellos era lo correcto Para ellos era lo mejor que podían darnos Y tenemos que aprender La, la última terapeuta con la que tomé una sesión Me decía eso, me dijo "Más lo que te dieron Y el resto, búscalo vos
0: Cosas también, también es justamente es tu objetivo de vida, también, ¿no? También es, oye, a, como se dice aquí en Chile, a pelarse una papita también, ¿no? <risa> sí,
1: exactamente.
0: ¿Ah? No, esperar que hagan, uno la, la... no esperar que te lo hagan todo, ¿no? Y, oye, pela una papita también, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí. En, esto, en ese aprendizaje estamos. Hay mucha gente que ya emprendió camino a esto de descubrirse, de encontrarse. Eh, sigo escuchando mucho, el es difícil, yo no puedo, está muy instaurado, creo que entre todos podemos ir aportando un granito de arena, ir ayudando con pequeñas acciones, y peque la suma de pequeñas acciones hace magia, milagros, o como cada uno le quiera decir. Pero más que nada eso, que la gente no, no se asuste con decir, oh, no poder interno es algo de solo gente que está en otra dimensión o que tuvieron una vida graciada, no, todos lo tenemos todos tenemos un cuerpo, todos tenemos biología, todos tenemos un cerebro todos tenemos mente, todos tenemos alma, todos tenemos energía y todos podemos crear la vida que queremos crear el primer paso es decidirlo y el segundo paso, si no sé cómo hacerlo, buscar ayuda y el tercer paso, hacerlo
0: Dios, así, así de simple de así de simple chicos y chicas ¿eh? no se queden oye cariño te quiero agradecer tu visita esta noche no, se nos pasó no, pero no. volando la conversación pero esperamos repetir en el futuro así que un abrazo, un beso gigante hasta Río Negro bueno, no, estás ahora en otro lugar bueno. ¿Ah?
3: En San Martín, eh, San Martín. Hasta San
0: Martín de los Andes, el abrazo gigantesco. Que tengas una maravillosa noche. Muchísimas gracias. Bueno, igual para vos y para todos. Un beso enorme. Chao, chao, bendiciones. Ya, ahí estábamos conversando con Mercedes a Ruiz desde Argentina. Eh, yo ya comienzo rápidamente a despedirme. No olviden que no es necesario que se desconecten de radioterapias. Radioterapia funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que quédense ahí en compañía de la mejor musiquita hispanoamericana. Eh, nos reencontraremos mañana a la misma hora en esta misma estación de Radioterapias Latinoamérica Magra. Me despido, mejor dicho. Feliz, muchísima gente conectada como siempre. Así que cada vez más contentos aquí en Radioterapias. Gracias, descansen, disfruten. ¡Chao, chao, pescado!
1: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur, por los vientos del este y del oeste, desde la radio oficial de la comunidad de terapeutas hispanoamericanos unidos, damos por finalizada esta sesión. No olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales. Hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo. Sigue en compañía de radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. Hasta la próxima.